0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen beim Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Mein Name ist Lia Hamann und in dieser Folge geht es darum, wie wir unser Familienkarma auflösen. Uuh, was für ein Thema. Vor allem, es ist irgendwie gerade so warm bei uns, auch draußen, die Temperaturen sind so. Und ich merke gerade, das ist irgendwie total lustig, weil dieses Familienkarma ja auch so eine Art heißes Thema ist, wo oft auch unsere Emotionen hochschlagen und äh, ja, wo es meiner Meinung nach ganz viel gibt, was wir loslassen können, was wir heilen können und womit wir unser Leben verwandeln, nicht nur für uns selbst, sondern auch für kommende Generationen, für die Zukunft. Okay. Ich fange einfach mal am Anfang an und äh, lade euch dazu ein, wahrzunehmen, dass die Familie sozusagen die, die erste Erfahrung ist, die du auf dieser Erde machst und das ist nicht nur die erste Prägung, also die früheste Prägung, die du bekommst, sondern äh, normal Also im Normalfall, wenn du längere Zeit mit dieser einen Familie verbunden bleibst, dann sind das ja fast 20 Jahre, wo du in einem bestimmten Rahmen, in einer bestimmten Umgebung aufwächst und sozusagen durch die Energie von deiner Familie in die Welt hineinwächst. Die Familie ist sozusagen dein Ausgangspunkt und dein... dein ähm ja Der Ort, von wo aus du die Welt siehst und auch äh, wie du die Welt siehst, wird ganz entscheidend beeinflusst durch deine Familie. Und im Idealfall ist die Familie wie so eine Art ähm, Wachstumsraum, der dich willkommen heißt, der dich annimmt, der dir erlaubt, wirklich Wurzeln zu schlagen, körperlich. Äh, emotional wirklich dich zu verwurzeln, in deinem Körper anzukommen und nach und nach deine volle Kraft, dein volles Potenzial zu entfalten. So ein bisschen wie in, in der Gärtnerei, ja, dass die neuen Pflanzen kommen herein und werden gehegt und gepflegt und sollen, das Ziel ist, dass sie ihre volle Größe erreichen, dass sie Früchte tragen, dass sie dass sie ihre, ihr volles Potenzial entfalten, so dass jemand, der an der Gärtnerei vorübergeht, sagt: Wow, das sind ja tolle Pflanzen. Ja, die die sind ja total toll, lebendig und ähm, strahlen diese Lebensfreude aus, diese Kraft. Leider sind nicht alle Familien so wie gute Gärtnereien. Manche Familien sind eher wie so eine Art Wüste, wo wir als Pflanze, wenn man es nochmal mit einer Pflanze vergleichen will, reinkommen und entweder vertrocknen oder ähm, wir müssen ganz hart werden und, und, und ganz viele harte Schalen uns zulegen, um trotzdem zu überleben. Ähm, es gibt Familien, die sind eher wie so ein schlammiger Sumpf, da fangen wir an, modrig zu werden und alles wird so ein bisschen faulig und, und alles steht und, und das so unterdrückt und, und ähm, gibt alles Mögliche. Es gibt diese Familien, wo man das Gefühl hat, wow, das ist wie so eine feindliche Umgebung. Es ist eher giftig für mich als heilsam. Es ist nicht die Essenz von, von dieser Energie, würde ich nicht gerne annehmen und einatmen und äh, wenn man die jetzt kaufen könnte als Nahrungsergänzung, dann würde ich irgendwie nicht diese Art von Energie aufnehmen wollen. Vielleicht geht es manchen von euch so, dass ihr merkt, ja stimmt, ähm, so zumindest so ein paar Aspekte von der Familie, da, da da merkt man schon, das tut dem eigenen Wachstum und der eigenen inneren Entwicklung nicht unbedingt gut. ja. Und egal, ob jetzt deine Familie sehr positiv war oder vielleicht eher negativ dich beeinflusst hat, wir übernehmen, wenn wir in einer Familie aufwachsen, eine, eine gewisse energetische Grundstruktur. Wir erben etwas, wenn wir in einer Familie aufwachsen. Und da kommt jetzt das Familienkarma ins Spiel. Karma ist ein Wort aus dem Sanskrit, was bezeichnen möchte, dass äh, wenn, wenn wir ähm, eigentlich den tieferen Sinn, den ich immer in diesem Wort sehe, ist, dass alle Energien nach Lösung und Erlösung streben. Und solange wir unerlöste Energien in uns tragen, unerlöste Erfahrungen, unerlöste Erinnerungen, unerlöste Gefühle, da tragen wir etwas in uns, was uns in ganz bestimmte Erfahrungen immer und immer wieder hineinführt. Also als Beispiel, wenn wir als Kind Missbrauch erlebt haben und dann tragen wir das in uns und es ist nicht gelöst, das ist immer noch Ganz äh, wie eine offene Wunde oder wie so ein inneres schwerendes Ding, dann kann es sein, dass wir wieder und wieder und wieder in immer selbe Erfahrungen kommen, wie in so ein Rad. Immer wieder das Gefühl haben, wir gehen im Kreis rum, jeder neue Partner, äh, da kommt dieses Missbrauchsthema auf oder es kommt dann im Beruf vielleicht auf, durch Kollegen oder Vorgesetzte, wo man immer wieder merkt, Mensch, warum habe ich das? Was ist da? Ich will das loswerden. Und Karma sind einfach diese unerlösten, un unabgeschlossenen Erfahrungen, wo man dann drin kreisen kann. Und eine Familie besteht ja nicht nur aus einer Person und dem inneren Müll, den eine Person in einem Leben ansammeln kann, sondern eine Familie beinhaltet ja auch den Müll oder die unabgeschlossenen Erfahrungen von ganz, ganz vielen Menschen, die vor uns da waren. Und wenn wir in eine Familie reinkommen, dann ist es, als ob wir das erben. Auch wenn wir nicht bewusst uns dafür entscheiden, das geht alles auf viel, viel tieferen Ebenen, Es ist nicht so, dass ein kleines Kind sagt, ja, ich will die Krankheit von meiner Großmutter erben. Oder dass ein kleiner Junge sagt, oh ja, ich will den Jähzorn von meinem Vater übernehmen oder von meinem Onkel oder die die unterdrückten Gefühle von meinen Urgroßeltern. Wir sagen nicht bewusst Ja dazu, sondern es ist wie auf einer Seelenebene, auf einer viel tieferen Ebene. Oft ähm, sind wir offen, und kommen in die Energie der Familie rein und kommen natürlich in Kontakt mit dem schönen Erbe. Also es gibt ja nicht nur das Unerlöste in einer Familie, sondern in jeder Familie noch so verrückt und schrottig sie sein mag, gibt es auch immer einen echten Kern. Es gibt, es gibt irgendwo was Liebevolles, es gibt irgendwo was Wahrhaftiges und wenn es nur winzig klein ist, vielleicht eine bestimmte Gabe, irgendeine bestimmte Fähigkeit, eine bestimmte Verbundenheit, einen bestimmten Sinn für etwas. Irgendwas ist da, das ist heilsam und gut. Aber auf der anderen Seite gibt es eben in jeder Familie auch ein gewisses Maß von altem Gepäck, von altem Karma. Und in der Vergangenheit im alten Bewusstsein war es wirklich immer so, wir haben das geerbt, und weitergegeben an unsere Kinder. Einfach eins zu eins. Wir haben vielleicht immer im Lauf des Lebens versucht, uns ein bisschen weiterzuentwickeln und versucht, das Beste draus zu machen. Aber ganz oft wurde das Familienkarma, bestimmte Krankheiten, bestimmte unterdrückte Sachen, bestimmte unerlöste Themen, bestimmte schmerzhafte Erfahrungen, es wurde einfach weitergegeben. Und so kam es dann manchmal dazu, dass in, in manchen Familien zum Beispiel immer Geldmangel geherrscht hat. Von Generation zu Generation. Immer wieder finanzieller Mangel. Es ist nicht genug für uns da. Wir müssen hart arbeiten. Wir sind immer die Verlierer. Äh, die anderen sind reich und wir sind arm. Wir werden ausgenutzt. Oder es gibt Familien, die, da, da sind eben immer bestimmte körperliche Krankheiten an der an der Oberfläche alle haben alle haben dieselben Entzündungen am Zahn oder alle haben die dieselbe schmerzhafte Sache an der Wirbelsäule oder irgendwelche Sachen an irgendwelchen organen und da merkt man dann wow ich habe nicht nur das, Schöne und Heilsame von meiner Familie übernommen, sondern ich habe auch ganz wie alten Müll auf mich geladen und dieser alte Müll, der prägt meinen Körper, meine Gefühle, wie ich die Welt wahrnehme und auch was für mich möglich ist. Wenn du aus einer Familie kommst, wo immer Geldmangel geherrscht hat zum Beispiel, dann kann es sein, dass es für dich fünfmal oder zehnmal schwerer ist, deine finanzielle Fülle zu erschaffen, wie für andere Leute, wo das überhaupt kein Thema war. Und es liegt nicht daran, dass du ein schlechter Mensch bist oder keine Begabung dafür hast oder dass das Geld nicht zu dir kommen möchte sondern wenn wir Familienkarma haben, ein bestimmtes Thema, was eben sehr blockiert ist, dann müssen wir nicht nur für uns selbst den Weg frei machen, für uns selbst sozusagen einen Bezug wieder zum Geld oder zur Gesundheit oder zu einem guten Zuhause herstellen, sondern wir haben auch die Blockaden von unseren Vorfahren an der Stelle, die die, die uns zurückhalten und die es uns schwer machen, uns wirklich zu öffnen und, und dass das es einfach in Fluss kommt. Und du merkst diese Stellen in deinem Leben immer daran, dass das einfach die Knackpunkte sind, wo es dir besonders schwer fällt. Und du kennst bestimmt auch den Unterschied, es gibt manche Themen, da, da arbeitest du damit, da öffnest du dich für Erneuerung und blub, schon hast du ein Ergebnis, schon Zeig dir das Leben, dass du weitergekommen bist. Und an den Stellen, wo du viel Familienkarma auf dich geladen hast, da kann es sein, dass du gräbst und gräbst und gräbst und du machst eine Heilungsübung und Energiearbeit nach der anderen und du wandelst deine innere Einstellung und du machst dies und das und du merkst, Mensch, als ob ich mich durch so einen Berg durchgraben müsste. Es geht zwar voran, aber es ist unglaublich schwer. Und da spürt man einfach, was das Familienkarma bewirken kann. Und ich möchte euch natürlich heute zeigen, wie wir uns da helfen können, wie wir dafür sorgen können, dass das Familienkarma sich ein kleines Stück leichter lösen kann. Dass es nicht nur... Ähm, so ist, dass wir, dass, dass wir einfach darauf sitzen bleiben und das so hinnehmen, sondern dass wir merken, hey, das Familienkarma existiert zum größten Teil auf der energetischen Ebene. Da haben wir es geerbt bekommen. Niemand hat uns eine Urkunde überreicht und gesagt, so, Frau Hamann, hier ist Ihr Familienerbe. <lacht> sondern das ist ja auf einer energetischen, feinstofflichen Ebene zu uns gekommen und wir können es auf derselben energetischen, feinstofflichen Ebene auch wieder loslassen. So, und ähm, die Lösung, die beginnt eben nicht im Kopf, sondern tatsächlich auf der energetischen Ebene und kann sich dann durch die ganzen anderen Schichten von uns äh, ja hindurch äh, hindurcharbeiten. Ähm, und wie machen wir das? Was ist die grundlegende Haltung? Also das Erste, was vielleicht erstmal paradox klingt, wenn wir Familienkarma lösen wollen, wenn wir es nicht an ausleben wollen oder an andere Generationen vererben wollen, ist zunächst mal, dass wir es annehmen. Das ist komisch, oder? Man möchte ja meinen, man muss es loswerden, man, man soll es abstoßen. Geh weg, geh weg, du blödes Familienkarma. Aber das Lustige ist, wenn wir in eine offene Haltung gehen und tatsächlich erlauben, dass alles, was da ist in unserer Familiengeschichte, alles, was in unserem Feld auch so rumschwebt an Unerlösten Familienkarma, dass wir alles wahrnehmen und dass alles erstmal da sein darf. Das ist, das ist der Moment, wo wir nicht mehr im Kreis herumlaufen und sozusagen von diesem Familienkarma angetrieben werden. Wir wollen immer weg davon und kommen gleichzeitig immer tiefer rein, sondern wir bleiben sozusagen innerlich stehen und kommen zurück in unser Sein und in dem Moment geht schon mal ein klein wenig Schwung aus diesem karmischen Rad hinaus. So ein bisschen wie wenn wir der Hamster waren in diesem karmischen Hamsterrad und dann bleiben wir einfach stehen. Und wenn du magst, kannst du für einen Moment da reingehen und einfach wahrnehmen, wie viel du gekämpft hast und wie viel du versucht hast, irgendwo rauszukommen. Und was passiert, wenn du für einen Moment einfach mal damit aufhörst und du kommst in dein Sein, du kommst in deinen Körper und du lässt dich tatsächlich landen. Und das Tolle ist, wenn wir aufhören, in diesem Rad zu rennen, dann endet das Familienkarma mit uns. Das Familienkarma hat diesen Domino-Effekt, dass wir es immer an die nächste Generation weitergeben. Aber wenn wir nicht mehr in diesem Rad herumrasen, dann gibt es auch nichts, was, was wir weiter vererben. Und das geht so, sogar auch rückwirkend. Selbst wenn deine Kinder schon älter sind und schon aus dem Haus und du weißt, oh, uh, okay, die haben eine Menge energetisch Familienkarma von mir geerbt. Selbst dann, wenn du innerlich stehen bleibst, ist es wie wenn, ein Dominostein in dieser Reihe sich wieder aufrichtet. Und das macht auch was mit allen anderen Dominosteinen, die vor dir stehen. Das, das nimmt ganz viel Druck, der von hinten deine Kinder oder, oder Enkel oder Urenkel nach vorne gedrückt hat, in dieses karmische Rad reingedrückt hat. Du nimmst sozusagen diesen ganzen Druck von denen ab. Das darf man nicht unterschätzen, was passiert, wenn wir innehalten, das ist ganz wertvoll und bestimmt ein Schritt, den viele überspringen, weil der Verstand sagt, uh, was soll das und so. Aber wenn ich innehalte in diesem karmischen Rad, schaffe ich das Fundament, die Voraussetzung dafür, dass Veränderung geschehen kann. So, und es ist auch toll, dieses Gefühl, dieser Missbrauch, diese Dunkelheit, dieses Thema in der Familie, das endet mit mir. Punkt, ja, und, äh, wir können natürlich eigene Fehler machen und haben eigene Schwächen, niemand ist perfekt, aber wir müssen nicht die ganze Ladung sozusagen aus dem Mittelalter, all diese unerlösten Themen bis heute, diese ganze Ladung, die müssen wir nicht mehr weitergeben. Es reicht unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Schwächen, das, das reicht völlig aus, wir brauchen nicht noch mehr, ähm, so, und der zweite Schritt, um das Karma aufzulösen, ist lustigerweise, wenn wir im Sein angekommen sind, wir fühlen, fangen an zu fühlen, diese, diese Energien, die da, da sind, ähm, dass wir wahrnehmen, erstmal die Energien streben in die Lösung. Und wenn wir im Sein bleiben, wenn wir weich atmen, wenn wir uns innerlich zurücklehnen, dann fangen diese Energien, diese unerlösen karmischen Strömungen, die fangen an sich zu lösen. Von alleine, die streben in die Lösung seit tausenden von Jahren, seit hunderten von Jahren. Du kannst sie einfach zurücklehnen, atmen und das geschehen lassen, also im Sein ankommen, Schritt 1, Schritt 2, ist wirklich dich innerlich zurücklehnen. Ich mache es gerne mit dem weichen Atem und dann einfach wirklich spüren, wie die alte Energie, Das ist, manchmal spürt man sie wirklich wie so schwere Strömungen, die so um uns herum sind, die dürfen sich lösen. Du musst nicht wissen, wie diese Lösung funktioniert, sondern du musst aus dem Weg gehen, damit es sich lösen kann. So, und der nächste Schritt ist, dass wir den Blueprint, den Bauplan für unsere wahrhaftige Familie wahrnehmen. Jeder Mensch hat eine ideale Familie und jeder Mensch trägt auch wirklich in seiner Seele diesen Bauplan, die Ordnung und die Qualität dieser, dieser idealen Familie und es kann sein, wenn du diesen Blueprint für deine ideale Familie wahrnimmst, dass du das Gefühl hast, ach du lieber Himmel, das hat ja nichts mit der Realität zu tun, die ich erlebt habe. Und trotzdem trägst du diesen Bauplan für die ideale Familie in dir und es wird sich garantiert was verändern, wenn du diesen idealen Bauplan aktivierst. Das spielt auch keine Rolle, wie alt du bist, kann sein, du bist 70 Jahre alt und trotzdem, wenn du den Bauplan für deine ideale Familie aktivierst, wandelt sich was, ändert sich was für deinen Körper, es ändert sich was im Gefüge deiner Beziehungen, es ändert sich was ähm, für dein eigenes Leben. So, und du musst dir das nicht vorstellen, also jetzt dir ein Bild machen von, von dem idealen Vater oder der idealen Mutter oder den idealen Geschwistern, den idealen Zuhause. Ähm, es geht mehr darum zu fühlen, wir machen auch gleich eine geführte Übung dazu, dann ist es vielleicht leichter, das zu greifen. Es geht darum zu fühlen, dass diese ideale dieser ideale Bauplan entsteht. Das ist eine kristalline Struktur. Ich sehe es manchmal wie so goldene geometrische Formen, goldene Fäden, goldene Ge Geometrien. Ähm, andere Leute sehen es anders oder sehen gar nichts, sondern fühlen einfach eine bestimmte Qualität. Und wenn wir damit atmen, dann stärken wir wie unsere Familie eigentlich hätte sein sollen. Das höchste Potenzial, was sich vielleicht nie entfaltet hat und vielleicht auch in diesem Leben nicht entfalten wird. Aber wir atmen damit und erlauben dadurch, dass alle Energien, auch die Energie unseres eigenen Lebens in diese, in diese ideale Richtung sozusagen fließen kann. Gut, und da mit verbunden in, dieser, in diesem Blueprint für deine Familie, es ist sozusagen der Blueprint von den wahren Eltern, ähm, dieses, die wahre Ordnung auch der Familie, dein wahrer Platz und auch diese tiefe Liebe, all diese Dinge sind da angelegt. Und... Äh, ja, wenn du Lust hast, halte ich dich jetzt zu einer kurzen Atemerfahrung ein, wo wir genau das machen. Diese drei Schritte, die ich jetzt erklärt habe: Wir kommen ins Sein, wir lehnen uns innerlich zurück, wir atmen und äh, spüren, wie die alten Energien sich lösen, auch von alleine schon. Und als dritten Schritt verbinden wir uns mit dem Blueprint für unsere Familie. Und äh, ja, da lade ich dich dazu ein, einfach dich bequem zurückzulehnen. Du kannst die Übung machen, wo auch immer du gerade bist. Vielleicht nicht beim Autofahren, aber alles andere kannst du einfach nebenbei mit reinspüren oder ganz tief mit reinsinken, wie es halt gerade auch möglich ist für dich. So, dann, wenn du deine bequeme Körperhaltung gefunden hast. Wenn du magst, schließ deine Augen für einen Moment und lass dich erstmal in deinem Körper landen. Der Körper ist immer unser Ausgangspunkt, von wo aus Heilung geschieht. Entspann deine Schultern, lass dein Kiefergelenk locker, wenn du magst, entspann den Bauch, die Beine. Und komme deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem und spür, wie der Atem von ganz alleine fließt. Und unser Ziel ist nicht, den Atem anzuschubsen oder zu steuern, sondern mit jedem weichen Atemzug sind wir eingeladen hineinzuschmelzen in den heilsamen Fluss des Lebens, der von ganz alleine fließt. Jeder weiche Atemzug ist eine Einladung, den inneren Kampf aufzugeben, die innere Reaktion wo wir uns im Kreis drehen und immer wieder alte Geschichten wiederholen. Jeder weiche Atemzug lädt uns ein. Bleib stehen. Bleib da. Lehn dich innerlich zurück. Komm in deinen Körper. Spür, da ist Halt da, der dich trägt. Und all die unerlösten Familienenergien, die sich noch in deinem energetischen Feld befinden, die dürfen jetzt Atemzug für Atemzug in die Lösung streben, wie laute Flüsse, die ins Meer streben, ins dem Meer entgegenströmen. Atemzug für Atemzug. hast ganz viel Kraft, ganz viel Energie, die dir nicht länger dient, sondern die jetzt dein Leben verlassen darf. Mit jedem weichen Atemzug ein bisschen mehr. Es kann sein, dass dir diese Energien bekannt vorkommen, dass du spürst, ach ja, das fühlt sich an wie meine Großeltern oder es fühlt sich an wie bei uns zu Hause oder so habe ich mich als Kind immer gefühlt. Atme weich und spüre, wie diese Energien sich lösen. Und dein weicher Atem hält dich im Hier und Jetzt und erlaubt gleichzeitig, dass das alte hinausströmt und deinen Raum verlässt. Genau, wunderbar. Und während das Alte weiter hinausströmt, darfst du dir die Erlaubnis geben, den Blueprint für deine ideale Familie wahrzunehmen. Gib dir einfach die Erlaubnis, atme weich, und der Atem führt Dich mit jedem Atemzug ein bisschen näher zu Deinem Blueprint. Atem führt Dich mit jedem Atemzug ein Stückchen näher, ein Stückchen weiter. Atemzug für Atemzug. Genau, wunderbar. Sehr schön. Und es ist egal, ob du den Blueprint siehst als Bild oder fühlst als Qualität oder einfach nur ahnst, da ist was da. Du kannst anfangen, mit deinem Blueprint zu atmen und Ja dazu zu sagen. Du musst nicht wissen, wie sich der Blueprint entfaltet, verwirklicht. Es genügt, wenn du Ja sagst. Mit jedem weichen Atemzug lassen wir ein inneres Ja fließen. Ja, es darf geschehen. Ja, dieser innere Blueprint darf sich aktivieren. Jawohl, diese ideale Form für meine Familie darf lebendig werden, darf sichtbar werden. Und der Blueprint hat eine magnetische Kraft, der zieht die Energien in Deinem Leben in eine neue Ordnung, in eine neue harmonische Form. Genau, und wenn Du magst, dann atme weich und spür, wie der Blueprint, wie so eine leuchtende, wie ein leuchtender neuer Weg oder ganz viele neue leuchtende Bahnen, wo alles sich neu ausrichtet. Dein Leben, dein Körper, dein Beruf, vielleicht deine Kinder, deine Zukunft, alles formt sich neu. Alles kommt in Berührung mit diesem idealen Bauplan. Jawohl, sehr schön. Es kann sein, dass du eine leichte Spannung spürst und das ist einfach nur der Unterschied zwischen dem wahrhaftigen Blueprint und wo unsere Energie heute ist. Und diese Spannung sagt dir einfach, dass der Blueprint alles in eine neue Richtung zieht, wie so ein Magnet. Jawohl. Sehr schön, dann lassen wir die innere Erfahrung zur Ruhe kommen, lassen alle inneren Bilder wieder los. Sehr schön, jawohl und wenn du magst, dann erlaub dir erstmal in deinem Körper wieder richtig bewusst anzukommen, spür deine Füße auf dem Boden, spür deine Hände Fang an, die Schultern zu rollen oder dich sonst wie zu bewegen. Vielleicht magst du gähnen, vielleicht magst du dich ausstrecken und einfach gemütlich landen, da wo du jetzt bist, mit allem, was da ist, mit allem, was du siehst und fühlst und hörst. Lass dich landen. Jawohl, sehr schön. Gut. <lacht> Und vielleicht magst du noch einen Moment nachspüren und einfach wahrnehmen, hm, was hat sich da getan? Was hat sich da verändert? Wie nehme ich mich selbst jetzt wahr? Und meine Erfahrung ist, wenn wir tiefgreifende Dinge in unserem Leben verwandeln wollen und das Familienkarma ist auf jeden Fall so ein tiefgreifendes Thema, dann reicht es meistens nicht, wenn wir einmal damit atmen, einmal damit arbeiten, sondern es verlangt, immer wieder von uns, dass wir da hinschauen und damit arbeiten. Und ich finde diese Arbeit mit dem Blueprint, uh, finde ich total schön, weil es eben nicht nur darum geht, Altes loszulassen, sondern es geht auch darum, das Wahrhaftige wieder zu spüren, wo sich, wo sich auch eine neue Zukunft für uns formt. Schön, ich hoffe, dir hat diese Erfahrung gefallen und du konntest was mitnehmen oder miterleben für dich. Ich freue mich immer auf YouTube über eure Kommentare, über euer Feedback, damit ich weiß, ob das hilfreich für euch war oder eher vielleicht nicht so. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, alles Liebe und bis bald.